0: Bienvenidos y bienvenidos a Cuestión Amor, un espacio en donde por algunos minutos escucharemos historias de personas que vivieron, viven o vivirán el amor. Amor desde cualquier perspectiva. de tortugas. Un viaje cargado de incertidumbre, un ukelele y el descubrimiento de un amor inesperado.
1: Nadie conoce el lugar o el tiempo preciso en el que se encontrará el amor o si después de haberlo encontrado, vivirán el gran aprendizaje de inspirarse para amar a kilómetros de distancia, con sus altos y sus bajos.
0: Cala y Moisés nos comparten su historia, nos enseñan que para amar, en ocasiones es necesario desacelerar, aprender a viajar en esa corriente de sentimientos y disfrutar el amor así despacio como las tortugas.
2: Eh, bueno, eh, soy fisioterapeuta, que soy una chica de 23 años. Eh, soy nicaragüense, vivo en Costa Rica desde los 7 años, he eh, vivido en Limón como por 7 años, yo, llego bueno, yo viviendo en San José otros 7 8 años y bueno, andaba por todas partes viviendo.
3: Pues yo soy Moisés Rodríguez Jura, <risa> tengo 21 años, soy de España, de Madrid, del centro. <risa> <risa> eh, <risa> <risa> Y soy fisioterapeuta también, lo muy poquito, pero ya soy fisioterapeuta.
2: La vieja acá, las no tira bueno, ahora creo que he cambiado, claramente todo el mundo cambia, vamos cambiando todos los días. Eh, ahora puedo decir que soy una persona tal vez feliz, o que le ve más sentido a la vida, o que, no sé, cómo muy relajada también, no me gusta estresarme por nada o tampoco darle mucha mente a las cosas porque eso me causa mucho estrés cosas en general, la situación mundial, política, ambiente, todo en general, no ya sé que es importante pero a veces me gusta mucho viajar, me gusta conocer cultura, gente nueva, me gusta principalmente ver cómo piensa la gente Escucharla, no importa lo que crean, como por qué creen eso, es como para mí lo más interesante. Tal vez de conocer gente nueva. La vieja Cala no, la vieja Cala no le importaba a nadie y no le importaba socializar con nadie, tal vez. Pero bueno, esa soy yo.
3: Digamos que yo soy todo lo contrario acá. <risa> soy una persona de ciudad, soy una persona que vive colgando el reloj, siempre con prisa, siempre corriendo. Igual también, como todo al contrario, me involucro en cualquier tema, social, cualquiera. <risa> siempre estoy en segunda línea de manifestación, porque en la primera es donde van los golpes, entonces no me voy a ir. Y amo viajar, quizá no puedo viajar tanto, pero igual, conocer gente, culturas. Como soy, se aplica mucho la frase de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces siempre me irás quejarme de algo, o discutir de algo, o debatir de algo, y siempre quiero tener algo.
2: Siempre uno Siempre
0: Les preguntamos acerca de su viaje
2: este, este viaje fue un voluntariado que hizo la universidad El primer voluntariado de fisioterapia De Atasajera En El Salvador era por una semana, claramente, bueno, yo no quería ir porque yo estaba planeando ir a, a Europa en mi fin de carrera Entonces yo estaba ahorrando y dije como, no, no voy a ir a El Salvador porque tengo que ahorrar Luego me dijeron que habían tres pupusas por un dólar y que eran riquísimas y dije, vamos, claramente, pues también la parte voluntarial y todo eso, que iba a ser una gran experiencia, y <risa> mi amiga, mi super amiga Kimberly, me super insistió para ir, y dije, bueno, todo es una experiencia, entonces, vamos, no iba como muy convencida, todo el mundo iba como, wow, que qué vamos a ver esa vida de no luz, no de baños de letrina, bañarnos con panas y eso, yo como, bueno ya he vivido eso, entonces no sabía qué me iba a contar, así que me marcaron, me sorprendieron. Una de las mejores decisiones de mi vida, me puse muchas excusas para no ir como, bueno, es que el dinero lo necesito para esto, para lo otro, pero al final fue como, vamos, yo lo Y luego... Llegamos al viaje y al día siguiente llegó un grupo de españoles donde estaba Moisio, Moisés Rodríguez Jurado con una cara de hater, like de God que Luis". llevaba
3: dos horas en una camioneta al sol.
2: Y ahí empezó todo.
3: Bueno, pues desde mi mitad del mundo, yo digamos que venía de un año un poco turbulento en cuanto a, a amistades relaciones en general, y me ofrecieron la oportunidad de hacer un voluntariado durante tres meses seguidos en El Salvador. Yo lo más lejos que había viajado era a París, que es un vuelo de una hora, y El Salvador fue un vuelo de 15 horas, más o menos, con escala. Entonces, digamos que me arrancaron de mi zona de confort. Pero yo decidí ir pues un poco huyendo realmente de, de aquel año. Primero estuve en un pueblecito del interior y después me dijeron que íbamos a ir a la playa y yo dije, sí, yo me quedo en la playa. Y ahí fue cuando me monté en una camioneta y <ríe> me fui para Tasajera. Y pues sí, después de un viaje largo y caluroso y con todas las mochilas, llegué a, a Tasajera, que es una islita que está en el departamento de La Paz, en El Salvador. Y, pues, llegué justo a la hora de la comida, estuvimos comiendo. La verdad es que no miré a nadie porque estaba cansado y tenía hambre. <ríe> Entonces ni levanté la cabeza del plato. Ya sí lo vi. <ríe> Kay estaba echándose la siesta, algo muy extraño en ella, porque apenas duerme, pero... sarcasmo. Sarcasmo. Pero ella estaba echándose la siesta en una hamaca, entonces yo me senté cerquita, más o menos, en, un banqu en una banquita de, de madera, a tocar el ukelele, inciso. Es ukelele llevaba conmigo como un mes, o sea, más bien aporreaba el ukelele, pero no sonaba
2: Cuando él tocaba el ukelele, yo pensé que estaba soñando. Solo, o sea, no lo había visto, solo lo escuchaba. Y yo, qué raro. Entonces, estaba como me dormía, medio despierta. Y luego, cuando me desperté, me di cuenta que salía tocando el ukelele. Que no era un sueño. Y quería ver quién lo estaba tocando. Pero no quería ser como muy obvia o en ver Como, hey, verdad, chico que estaba no en el tocando el ukelele? Pues tuve la gran idea de tomar un celular <risa> Para verlo. De hecho, ahí está la foto. Y lo vi, pero o sea, como que eso me llamó, no sé mucho la atención. No sé por qué. Y luego llamé a una amiga, que siempre me ayuda en todas estas cosas, a My Partner in crime. in crime. Y le dije como, hey, venga. Y le, le dije que se sentara como en frente mío para yo poder darme la vuelta. Y era el chico que estaba tocando el UQLL. Y lo vi. Y luego él me volvió a ver y le dio una sonrisa y le dije como que bien suena y él solo me sonrió. Y dije,
1: Gracias. Y así como
2: ah, porque sigo tocando y yo bueno, intenté ser amigos. Pero ahí fue bueno. nuestro primer Nuestra contacto.
3: Suerte, ¿sí? Bueno, después estuvimos como una semana más o menos, fue menos, como cinco días trabajando juntos el grupo español, y el grupo Tico. Y bueno, digamos que hay algunas coincidencias del destino y otras un poco amañadas por el destino, hicieron que cada yo estuviésemos juntos en todos los grupos.
2: Sí, <risa> pero fue muy gracioso porque, como les dije, bueno, yo no soy como muy social o persona así de que va y quiere ir a hablar con todo el mundo, y con él fue como... Hey, ¿Y dónde eres? Y no sé qué. Y las quería hacerle la conversación y el cortante. Soy de Madrid, del centro. Y yo, por allá. Y bueno, dije ok con ese chico, ¿no?
3: Yo creo que fue, o sea, desde ese primer momento de Lucalele, yo la vi y fue como... Uh, uh. <risa> y luego después como que todo el tiempo... Intentaba acercarme, pero sin que se notase mucho. Bueno, algunas veces se notaba demasiado. Ahora, echando la vista atrás. Como una vez que íbamos a hacer como un paseo en Cayuco y dijeron, bueno, hay que hacer grupos de tres. Y yo agarré a acá y a una amiga de, del hombro y fue como, ya somos tres.
2: Sí, fue pues así como... Cuando volví a ver, ahí está Moisés, atrás mío. Todas las fotos que vemos de Tastajera, hasta la cara de atrás Sí. Pero igual, no sé, desde... Como que lo vi, fue como un interés Fue como quiero conocerlo, ¿sabes? O sea, nunca lo vi en modo de Oh, este chico me gusta, quiero ligarlo Cosas porque tampoco soy de esa mentalidad Pero es como había algo Algo, simplemente algo en que quería conocerlo más Y después como pasó el tiempo Fuimos siendo como amigos Él con Kimberly nos llevábamos súper bien entre los tres teníamos nuestro grupito Lele y canciones, de ukelele, canciones historias y de recitar poesía exacto en
3: la o sea yo creo que fue a lo largo de dos días como dos noches, dos noches. que ambas noches fuimos a, como a ver las estrellas porque allí como no hay de iluminación pues es el mejor cielo que he visto nunca sí. y la primera noche sí que fue como pues, lo típico de estar ahí sentados o daros un abrazo cosas así. Pero luego <ríe> Moisés hizo una de las suyas y cuando llegamos al a hostal yo dije como Buenas noches y no fui a mi cama <ríe> en otra cabaña distinta y Carla se quedó como ¿Cómo?
2: Como me leyó un poema, me tocó le lele en la playa bajo las estrellas y llegamos, fue como buenas noches, ni siquiera el abracito, buenas noches, nada se fue y yo, bueno, no, no sé no, no de sé. qué va este muchacho exacto, pero todo no, no sé, es que desde, desde el primer momento yo creo que yo me lo negaba porque decía voy a estar una semana en Tazajera ya me voy y no, esto no, no va a ser posible jamás vivir al otro lado del mundo y jamás entonces yo digo como una persona muy interesante lo conozco en el momento no importa y todo fluyó.
0: <risa> Les tomó algunos días dejarse llevar por la conexión, crear vínculos, aprovechar al máximo ese espacio presencial que tenían.
1: Sin embargo, cada uno estaría de vuelta en sus países, con sus rutinas y ambientes
3: yo llamo que estamos distanciados espacio-tiempo porque no es solamente la distancia sino ocho horas de reloj o sea cuando yo me estoy despertando K se está yendo a dormir y cuando K se despierta ya es media tarde para mí entonces sí pero yo creo que al final como desde mi parte es o sea si confías en la otra persona y eres capaz de tener templanza y esperar ser paciente. No hay nada. Que... O sea, si hay confianza y hay paciencia.
2: Exacto. Yo soy de las que pienso de cuando yo quiero algo o cuando quiero que algo sea posible hay que hacer lo posible y poner la distancia o cosas como excusa. No o sé, sea, cuando yo quiero algo a veces también soy un poco cabezona y, y sí, todo es de paciencia. Y también, bueno, cuando empezó toda esa relación, te dije: como fluya. Y si es, va a pasar. O Se van a pasar las cosas. Y así fueron pasando. De, de tasajera, él llegó a visitarme a visitar la Costa Rica. Y de costa, después yo logré ir a España porque tenía ese viaje planeado. Y claramente él cambió todo mi, mi viaje. ¿Todo y me quedé más, a todo el esquema y me quedé más tiempo con él. Luego logró venir para Navidad, luego ha logrado volver a ¿Algún venir. Algún
3: matiz, conseguí venir en Navidad disfrazado de Santa Claus todo el viaje. Sí. <risa> Porque yo le prometí acá que si conseguía venir iba a ser disfrazado de Santa Claus. Y lo Con un disfraz de 5 dólares que me quedaba grande y pequeño a la vez.
1: <risa> Pero venía en el avión vestido? Sí, todo el viaje. Y haciendo
3: escalas todo el día... O sea, como, sí, escalas, vestidos Santa teclados.
2: Hay fotos Y corriendo y se me caía
3: el gorro. Se tomaron
1: fotos Sí, claro. Sí, pero...
3: Y me pidieron vídeos también, diciendo como, no voy a llevarte los regalos. muchas
1: en seguridad. No,
3: de hecho, fue muy curioso porque ni siquiera me dijeron que me quieres el disfraz. O sea, había gente que pasaba delante y le hacían quitar hasta los calcetines, hasta las medias. Y a mí fue como, jaja, ja, qué gracioso no pasa. Y yo, yo con una bomba. <risa> Se reían y me dejaron pasar con zapatos, con todo, con el gorro puesto. Sí. Así que si alguna vez chicos quieren pasar por el aeropuerto, recuerden, disfrute de un diputado y Santa Clara.
2: Pero fue como, eso fue como una... Como un crowdfunding. Algo crowdfunding algo así. y el punto era esa, el conto de nuestra historia y el punto era es que claramente... Todo esto fue después de la llorada que me pegué, <risa> regresando de España, y fue como...
3: Sí, entonces el crowdfunding era que si la gente nos quería ayudar con lo que fuese, yo a cambio les escribía a mano uno de mis poemas.
2: Y si lo lográbamos iba a llegar vestido de Santa Claus, y es lo que dice, lo cumple. Gente... <risa> y bueno, ha pasado todo. Es que es
3: verdad que obviamente no todo es un cuento de Hades, y muchas veces que con tanta distancia hay malentendidos.
0: Han tenido que entender sus diferencias culturales y bueno. <risa>
3: Por su pues, pasa un emoji fuera de. <risa> sí, también
2: hasta el choque cultural o como yo Exacto. digo las cosas o como
3: las O como cosas. aquí hablan de una forma en la que siempre intentan no ofender a los demás. Sin embargo, en la otra parte del charco somos muy directos al mm hablar. -hmm. Sí, o cosas como que Kala me diga.
2: Está en la gaveta. Y yo, ¿qué es una gaveta? Sí, en nuestras sí. discusiones es casi siempre por eso. Sí. Porque yo, ¿qué es la gaveta? Que no sé qué. Y él, como que es una gaveta? Y sí. siempre nos estresa. ¿Cómo le dicen a la gaveta? Un Un cajón.
0: cajón. Y luego se
3: llama cajón? Y ya en Costa Rica es la gaveta. Y yo, vale. Sí. Y yo, ¿está en Costa
2: Rica? Sí. Pero, sí.
3: Pero al final, yo creo que hablando, se entiende la, gente. la
2: clave. Que hemos llegado <risa> tan <risa> lejos. Porque es que...
3: Sí. O sea, si no puedes ver a la persona Que menos que Hablar las cosas Porque un berrinche tonto que no se habla Luego se hace bola de nieve Además caí yo que chocamos cada 48 horas Hay un choque, pues imagínate si hablamos
2: Exacto
1: Ante una sociedad con tantos prejuicios para las relaciones a distancia Quisimos explorar si percibían su relación como, entre comillas, normal
2: Sí, sí, bueno, no sé qué es una relación normal, esa es mi primera relación Y no sé a qué llaman una relación normal acá, porque, bueno, no acá en general Pero para mí, es mi tipo de relación O
3: sea, para mí no hay... Concepto de normalidad, pero no sé, es una relación que digamos que no está fuera de lo normativo, de lo que es, com lo que es como común. Sí. Ah, sí. Vale,
2: es, una es una relación,
3: relación abierta, y... no. Y,
1: celos, y, y de que... que
2: si te es no sé, sea, que te está haciendo allá y yo digo,
3: o sea. O sea, si quiere hacerlo, va a hacerlo. ¿De qué me sirve si estar yo ahí? Sepan,
2: si quieren hacerlo, lo va a hacer estando al otro lado del mundo o a la par tuya. Entonces Exacto. es como. Es lo que menos creo que le doy mente, tal vez, a la infidelidad y esas cosas, porque creo que él me ha demostrado también uh
3: -huh.
2: quién es y él también sabe quién soy yo.
3: Obviamente, hay momentos en los que, quizá por experiencias pasadas, aunque hay que intentar no prejuzgar, pero tienes como ese. O sea, yo hablando de mis experiencias pasadas, de lo que me ha pasado, tienes como ese miedo, por así decirlo, pero realmente sí. al final es eso un par de berrinches y un par de malentendidos al final te das cuenta de eso que si es la persona adecuada en la que puedes confiar no tienes que darle mente y luego en cuanto a como instantes digamos que están los instantes bonitos y los instantes tristes y ambos pasan en los aeropuertos los tristes son cuando me marcho o casi se marcha y los bonitos son bueno, bonitos y que te da taquicardia que es cuando estoy llegando Sí. o cuando acá está llegando
2: porque aunque no lo crean o nos ponemos nerviosos cuando sí. nos vamos a volver a ver digamos es como
3: es como quedan 36 horas y 2 minutos sí el, lo que para mí significa es como la la meta de toda esa carrera de, de, que nos separamos al final todo es una carrera para volver a conseguir dinero volver a conseguir un tiempo en el que ir empezar a planear y al final volver a vernos es como es como el momento de disfrutar de la meta, de descansar.
2: Sí, claro, porque y por ahora es como, bueno, ya no nos vamos a ver, entonces, ¿cuándo nos vamos a ver ahora? ¿Hay que ahorrar? ¿Cuáles son los planes? Pero lo más rico es como cuando nos vemos, es como a disfrutar, a disfrutar, no sé, ahorramos, planeamos y es a disfrutar cada momento, cada cosa y aprovechar el momento como enseñarle las cosas ya en persona o... Aquí que a Costa Rica y nuevos lugares subir ir a otros lugares Y que conozca más a mi familia Y esas cosas, pero Sí, es como Muy raro, pero ahorita es como Una meta Es como cuando uno ahorra para un viaje Planeado y uno es como Ok, me voy para, no sé, la China Y uno es como oh, Ya llegó el día del viaje, vamos Es como tal vez así Y poniendo la parte sentimental También que <risa>
0: Después de esto, nos dieron a entender que a pesar de la distancia, el amor siempre está renaciendo. Renaciendo cuando se distancia y renaciendo cuando se reencuentran. Es un amor que está en constante evolución.
1: Cada historia tiene sus micromomentos trascendentales
0: Algunos decisivos y serios Otros un poco más divertidos para ser recordados con humor
3: Hay una que para mí sí que tiene un significado Porque digamos que yo un día en Tasajera estaba caminando Y encontré una, una conchita y me hice un colgante con ella Y de hecho ese colgante lo tiene cada ahora porque se lo dejé Pero digamos que me lo guardé y conseguí otra que es muy parecida y se la di acá Le dije toma para que te hagas un colgante. entonces bueno, digamos que yo siempre <ríe> soy muy estratega ¿vale? digámoslo así. entonces siempre pienso las cosas con, como con dos pasos de antelación y eh, como que de esa manera luego por la noche cuando yo llegué a la maca bueno yo llegamos al hostal y le dije acá como tienes que traerme la la concha ahora es muy importante que me la traigas <ríe> y yo fui y me me eché en la maca entonces, porque si no, acaso hubiese ido a dormir, y yo también. Y allá ya las últimas noches. Entonces, eh, cayó con la concha un poco. Con cara de, ¿qué quiere este señor ahora? <risa> y yo le dije algo así como que. Como que esa concha era mágica. Me preguntó qué por qué. Y yo le dije, porque había conseguido que viniese con ella. O sea, como he conseguido que ella viniese a traérmela.
2: ¿Y que alguien y de hecho, esa noche?
3: Exacto, si no hubiera sido por esa noche. O por eso. En concreto, quizá no hubiese pasado nada.
2: Sí, porque ahí ya fue como, cuando ya era obvio que también nos gustábamos, pero ahí fue como ya nos dijimos las cosas y hablábamos de la hamaca. Entonces creo que también la, las hamacas y eso son muy significativos para nosotros. Sí. Y de hecho es algo que nos gusta hacer, acostarnos en la hamaca, a relajarnos. Y fue ahí donde me atrapó
3: también fue muy gracioso esa misma noche justo antes jugando a yo nunca con un tercer participante Kimberly que, en el cual digamos que era como un yo nunca dirigido para que muy se dijese, obvio. muy 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 obvio rollo yo nunca me he enamorado en otro país <risa> cosas así vale muy 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 obvio
2: y Kimberly ayudándolo claramente apoyándolo okay. y yo awkward.
3: Sí, 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 esa fue muy graciosa. O sea, luego, así como anécdotas, quizá no tan como impactantes, pero graciosas, yo creo que sobre todo es con el lenguaje. Con las palabras, de esas ha habido muchas, muchas, muchas. porque sí, es el mismo idioma, pero las palabras enseñan cosas distintas. Desde que se me escape el coger para agarrar algo, o ¿qué más?
2: El culo. El
3: culo, que allí en España el culo es una palabra normal. O llegar de estar en unas cataratas, tumbarnos en la cama, <ríe> y decir, me estoy templando.
2: En medio, de en medio de Kimberly
3: de Cala, que en España significa, estoy como atemperándome, estoy entrando <ríe> temperatura en ultra. Pero yo dije eso, y las dos se callaron y voltearon, y yo, ¿qué acabo de pasar? <ríe> Sí, porque ha sido ese... Muy, muy gracioso. Exacto, ese día había hecho mucho frío, estaba un mojado y todo, entonces dije: No pasa nada, ya me estoy templando. <risa> y <ya risa> digamos fue... que yo ahí dije: Vale, acabo de decir algo que no debería. <risa>
1: Pero, ¿qué hace que dos personas comprendan que ese vínculo vale el esfuerzo, vale el estar distanciados y que aún así quieran proyectarse en futuro?
2: Wow, <risa> es que yo sinceramente no pensé, solo me dejé ir, como dice, como que fluí. Claramente, sí, habían, o sea, me caía muy bien, había conexiones y me gustaba. Eh, Moisés es. Como todo lo contrario a lo que yo planeaba, tal vez, o a todo el estereotipo tú no se pone como Oh, me gustan altos, me gustan mulatos, me gustas que sean así, o oh, no voy a andar con ningún físico Todo lo que yo dije, no, apareció apareció Y es, y es como cuando hay uno no se fija como en los, los estereotipos, sino en, sino en la persona o lo que uno siente o lo que ha sido como, o sea, es que somos totalmente diferentes <risa> se los juro, pero al mismo momento es como nos complementamos de una forma, de cual, no sé pero pasas y es como súper increíble y a ah, como ha pasado las cosas yo siempre, siempre he dicho como, ok voy a ir a España, vamos a ver qué tal, de hecho fue en Barcelona cuando él me pidió formalmente que fuéramos novios, pero ya en la mente de él, a veces en la mía ya éramos algo, pero ya en España cuando estuve allá con él, con su familia y todo, que él fue quien me lo preguntó y ahí fue como formalmente, que, que nos hicimos novios, pero yo era así como que okay, voy a ir a España, voy a estar con él y todo, vamos a ver cómo fluye y todo, todo fue, no sé, no, no todos de rosas, claramente discutimos, rozamos, chocamos, hay actitudes de él que ah, necesito la paciencia y ta también ir conmigo, porque como le digo, yo soy muy pasiva y muy relajada y eres súper atarantado y súper tipo de ciudad. Pero sí, ese momento, o sea, ese como, ese es, no, no puedo decirle en un momento específico, creo que. Todos los días que paso con él o que hablo con él me doy dando cuenta más bien que ese es, ¿sabes? Como, no es como el típico que vos volvés saber y es como el amor de mi vida, ¿sabes? ¿no? Todo ha pasado con experiencias, con lo que hemos pasado con esa paciencia y con lo que nos hemos demostrado como con el tiempo. Porque también conocer a alguien en distancia y todo eso ¿sabes? es diferente. Entonces, cada día digo yo. Es,
3: me sumo a lo que he dicho K. Al final es eso es... El día a día como esa persona te demuestra que... Como que va a estar ahí, que puedes confiar, no te va a hacer daño. Que te da quizá... Por ejemplo, como la forma que tiene K. O que tenía. Al principio de demostrar cariño a mí me chocaba mucho. Me impactaba mucho. Pero... Si sí, chocar es impactar. Para mí. Pero... Digamos que también esa forma de aprender a querer de otra forma hace que esa relación se haga más fuerte. El entender a una persona, saber que la entiende, que ya te entiende, que tienes a alguien ahí, yo creo que, que es lo que decía acá: no hay un momento como tal. Aunque he de matizar que para mí ya era mi novia, ¿vale? Fue ella <risa> que me dijo: No me has pedido que sea tu novia. Y ahí fue cuando le dije
2: Era mi primera relación, a me tenía que preguntar en un momento en mi vida. <risa>
3: Pero sí es eso, no hay un momento clave en el que digas, vale, de aquí para adelante. Es un poco eso, lo que, cómo esa idea se va formando mientras esa persona te demuestra cómo, cómo querer. Yo siempre digo eso, que me volví a enseñar a querer de otra forma.
0: Me volvió a enseñar a querer. Nos dejan una frase para interiorizar. Este aprendizaje en el amor definitivamente no es lineal y cada día nos exponemos a las formas de redescubrir el amor.
3: Digamos que yo desde, desde bien pequeñito escribo, pues ella principalmente, que también regatitos cortos. Y bueno, digamos que cuando conocía cada otra de esas cosas que a mí me como que me hizo el switch de decir esa persona es importante fue el que empecé a escribir para ella bueno, como yo siempre digo que escribo con las personas no para las personas y que los poemas son de ambos entonces fue empezar a escribir para ella y que cada día prácticamente escribía algo o cada día, cada tres días
2: como de enamorarse, o sea, era todos los días un audio de un poema <ríe>
3: entonces yo ya tenía un libro publicado era un recopilatorio, todo lo que había escrito desde pequeñito, y me surgió la idea, dije, ya tenía como 30, 40 poemas, y dije, oye, ¿por qué, no hacemos un, ¿por qué no hago otro libro? Y ahí vino, bueno, también, como la duda, ¿qué título le pongo a este libro? Entonces, bueno, que y yo siempre hemos dicho que nuestro amor es un amor de tortugas, porque las tortugas marinas en concreto, pues si aquí alguien no lo sabe, una vez nacen, pueden viajar miles de kilómetros, y vuelven a desovar justo al mismo punto de nación. Entonces yo creo que eso es un, un poco como me gusta describir poéticamente nuestro amor, que es un amor que viaja mucho, se va muy lejos, pero siempre vuelve. Y eso también es como la contraporta del libro que dice que amar como las tortugas es volver, siempre. Entonces salió ahí el, el título que se llama Versos de Caparazón, en vez de de corazón, Versos de Caparazón, poesía para tortugas. Que al final es eso es un recopilatorio de todo lo que había ido escribiendo Conca y entonces surgió otra idea es que K le gusta dibujar entonces el libro es ilustrado con dibujos de K pero sí es como nuestro primer bebé que no llora ni pide comer pero amor uh,
2: está muy profundo
3: para mí un poco como sinónimo de amar es, eso, es cuidar eso, que pase lo que esté pasando fuera el mundo se esté cayendo que se sienta segura contigo y le sienta cuidada es como, no es tanto como encapricharte con algo, que es como más querer como quiero esto, significa que lo quiero ahora y que un rato me pase, como que digamos que amar una flor sería arrancarla y cuidarla sería echarle agua
2: bueno, para mí oh, está muy difícil amor yo no dejé de creer en el amor por mucho tiempo este, y no sé, creo que estando con Moy me ha hecho ver que tal vez aún existe, que tal vez lo veo por luchar por algo o por alguien, igual que cuidar y estar ahí para la persona, pero igual cuando uno ama a alguien, no, no sé, creo que Muy me lo ha demostrado mucho, es, son acciones, ¿sabes? ¿no? Sí, me lo ha escrito también, muy lindo, pero en vez de palabras son acciones y es cuidándome, estando, comprendiendo, escuchando y no saltar o juzgar desde la primera como comunicación, no sé. Entonces creo que eso es lo que siento, sé un poco de tal vez el amor por ahora.
3: Amar como las tortugas es amar sin miedo al tiempo, amar sin miedo a las distancias. Es amar de forma sincera, dejando ese amor a disposición del otro, confiando en él. Es amar igual a 10 centímetros que a 10.000 kilómetros. Es amar aprendiendo a echar de menos. Es un amor que aprende a cambiar. Pero sobre todo es volver. Esa palabra lo define perfectamente. Volver.
0: Actualmente Cala vive en San José, Costa Rica y Moisés en Madrid,
1: España. A pesar de esos 8.000 kilómetros, continúan amándose.
0: Despacio, como las tortugas.
1: Seguimos en Spotify o Apple Podcast para no perderte ningún episodio.
0: La música es Flowerspring, de la banda Jofogodic.
1: Puedes encontrarnos en Instagram como Cuestión.amor.
0: Yo soy Kimberly López.
1: Y yo Daniel Gamboa.
0: Gracias por escucharnos.